0: Det är den 3 februari 2022. Du lyssnar på Nerkopplat, en del av Folkets radio. Du ska få höra en essä av Charles Eisenstein, tänkare och skribent från USA. Essän publicerades på hans sida på substack.com den 17 december 2021. Den är alltså urgammal med våra tiders måtmätt, men är ändå på alla sätt relevant. Texten är översatt av Diana Blom och mig, Håkan Julander. En väg ska öppna sig och möta oss av Charles Eisenstein. Den första principen för icke-våldsåtgärder är vägran att samarbeta med allt som är föredmjukande. Mahatma Gandhi En gång läste jag en redogörelse om mobbning från den amerikanska landsbygden i början av 1900-talet. Berättaren sa Om offret inte stod upp gentemot förövarna så fanns det ingen gräns för hur långt mobbarna kunde gå. Han beskrev hur de band fast ett barn på järnvägsspåret, samtidigt som ett tåg på det parallella spåret närmade sig. Inget i det ögonblicket kunde beveka mobbarna. Varje tecken på kapitulation från offret bara frästade förövarna till ännu grymmare föredmjukelser och kränkningar. Det är allmänt vedertaget vad som psykologiskt driver en mobbare. Det kan vara kompensation för brist på makt, eller en återupplevelse av ett trauma men med ombytta roller. Från sett dessa finns också en annan källa till det som skapar en mobbar-arketyp. Omedvetet finns en önskan hos mobbaren att offret ska sluta vara offer och istället stå upp emot mobbaren. Det är därför underkastelse inte stoppar mobbaren- utan bara provocerar till en värre elakhet. I en offer relation finns en möjlighet till en nystart, en initiering. Offret försöker kontrollera världen genom att underkasta sig. Om jag underkastar mig tillräckligt, är tillräckligt ynklig, kanske mobbaren till slut ger efter, och möjlighet ges för en annan person, en befriare, att gripa in. Det är inte nödvändigtvis fel att underkasta sig eller vad pionjären inom improvisationsteater Keith Johnstone kallade att spela en låg statusroll. Det finns många situationer där det är nödvändigt att underkasta sig för att överleva. Men när den undergivna hållningen blivit till en vana och offret förlorat kontakten med sina inneboende förmågor och styrkor så väcks också offrets möjligheter för en initiering, en pånytt födelse. Mobbaren stegrar övergreppen tills offret når den punkt där situationen blir så outhärdlig att offret slutar vara försiktig. Offret upptäcker en inneboende styrka hos sig den inte tidigare varit medveten om och växer som människa. En initiering. När det inträffar, när offret reser sig och slår tillbaka brukar mobbaren ganska ofta lämna den i fred. På den själsliga nivån har mobbarens arbete gett resultat. Initieringen är fullbordad. Det finns ingen garanti för att motståndet ska lyckas. Men även om det inte gör det så förändras dynamiken i relationen när offret bestämt sig för att inte längre vara ett offer och upptäcker att en stor del av mobbarens makt låg i den rädsla offret kände och inte i mobbarens fysiska makt. Innan detta skifte är det osannolikt att situationen kan förändras även om en beskyddare skulle komma till undsättning. Då antingen misslyckas ingripandet eller så blir beskyddaren den nya förövaren och än en gång ställs frågan om offret snart är redo för att resa sig. Jag vill inte att resa sig ska tolkas som ett välmenande förslag till någon som lever i en destruktiv relation. Det är enklare sagt än gjort, i brist på förståelse hur mycket mod som krävs för det. I en del situationer som involverar barn finns inga sätt att göra motstånd på utan att ta oerhört stora risker, både för en själv och barnen. Men även i de mest hopplösa situationer anar offret en del av den inneboende styrka är inte tidigare visste den ägda. Eftersom underkastelse ofta leder till värre kränkningar når offret slutligen den gräns där allt brister och mod till motstånd föds. I det ögonblicket blir frihet från förtryckaren viktigare än livet självt. Relationen mellan styrande myndigheter och allmänheten liknar idag på många sätt dynamiken mellan förövare och offer. I mötet med mobbaren är det ingen idé att hoppas den ska sluta om du inte gör motstånd. Samtycke leder bara till ytterligare kränkningar. På samma sätt är det önsketänkande att tro att myndigheterna ska ge tillbaka den makt de under pandemins gång tagit sig. Om vi ska fortsätta låta våra fri och rättigheter vara beroende av myndigheters infall och de villkor de ställer för att bevilja dem, så är de inga fri eller rättigheter längre, utan bara privilegier. Till sin natur är frihet inget man ber om, för redan i den bedjande hållningen har man låtit underkasta sig inför makten. Offret kan vädja till förövaren att ge efter, och förövaren kanske tillfälligt gör det, nöjd med att den dominanta maktrelationen har bekräftats. Men offret är fortfarande inte fri från mobbaren. Därför vrider det sig i mig när folk pratar om när pandemin är över eller när vi kan börja resa igen eller när vi kan ha festivaler igen. Inget av det kommer att ske av sig själv. Till skillnad från tidigare pandemier är covid i själva verket mer ett socialt, politiskt fenomen än en dödlig sjukdom. Ja, människor dör men även om vi antar att alla i den officiella statistiken dog av och inte med covid uppgår dödsoffren till mellan en tredjedel och en niondel jämfört med Spanska sjuka 1918. Per capita handlar det om en tolftedel till en 36-del. Som ett socialt politiskt fenomen finns det ingen garanterad slutpunkt för pandemin. Den kommer i alla fall inte att avslutas naturligt. Den tar bara slut efter en överenskommelse om att den har tagit slut. Det har blivit väldigt tydligt med omikron-varianten. Politiker, folkhälsomyndigheter och medier piskar upp en rädsla och upprättar en politik som vore otänkbar för ett par år sedan. För en sjukdom som omikron, som i skrivande stund globalt sett dödat en person. Därför kan vi aldrig tala om att pandemin är över förrän vi som är folket tillkännager ger att den är över. Givetvis kan jag ha fel. Kanske omikron är vad ordföranden för World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, har varnat för. Att den är lika farlig som Ebola. I vilket fall som helst kvarstår frågan kommer vi tillåta oss själva att för evigt hålla som gisslan mot risken för en epidemisk sjukdom. För den risken kommer aldrig att försvinna. En annan sak jag har hört mycket på sistone är covid-förtrycket kommer att ta slut snart för människor börjar helt enkelt resa sig upp mot det. Det vore mer korrekt att säga att Covid-förtrycket kommer att fortsätta så länge människor inte reser sig. Det aktualiserar frågan, reser jag mig upp mot det? Eller väntar jag på att andra ska göra det åt mig så att jag slipper? Med andra ord, väntar jag på beskyddaren så att jag inte behöver ta den risken att stå upp mot mobbaren. Om du gör det, bekräftar du den allmänna vänta på att de andra ska göra det principen. Att ha bekräftat den principen gör att det fåfänga hoppet om att andra ska resa sig ekar tomt. Varför tror jag att andra kommer att göra det jag själv inte vill göra? Det är av den anledningen som uttalanden om den ofrånkomliga återgången till det normala, även om de verkar hoppfulla, bara utstrålar villfarelse och förtvivlan I själva verket finns det ingen klar gräns för hur mycket människor tolererar Liksom det inte finns någon gräns för vad den förtryckande makt kan utsätta dem för Om slutet på covid-förtrycket inte är ofrånkomligt Vad är det då? Jo, det är ett val- det är den initiering där offret, det vill säga allmänheten, upptäcker sin makt. I början av pandemin kallade jag det för kröningen. Corona betyder ju krona. Ett krönande till personlig överhöghet och bestämmande rätt. Covid har fört oss mot en framtid vi länge rusat mot. En framtid med teknikstyrda relationer. Allmän övervakning, informationskontroll från big tech-företag, en besatthet av säkerhet, krympande medborgerliga rättigheter, ökade inkomstklyftor och en medicalisering av livet. Alla de här trenderna fanns innan covid. Nu ser vi med tydlig skärpa vart vi har varit på väg. Är detta vad vi ville? Vi har nu förstått och blivit medvetna om hur vi trögflytande har låtit oss styras och att vi faktiskt kan välja något annat. Men för att kunna välja det måste vi rycka bort kontrollen från de institutioner som administrerar det befintliga systemet. Det kräver ett återställande av en verklig demokrati, det vill säga folksuveränitet inom vilken vi inte längre passivt accepterar de etablerade myndigheternas agendor och inte heller ber om privilegier förklädda till friheter. Trots att det ser så ut har inte covid inneburit slutet på demokratin. Det har bara avslöjat att vi redan från början aldrig haft någon demokrati. Det har visat var makten verkligen ligger och hur lätt fasaden av frihet kan tas ifrån oss. Det har visat att vår frihet bara har gynnat vår elit. Genom att tjänstvilligt ha lytt, har nåt om oss själva uppenbarat sig för oss. Vi var redan ofria. Vi var redan bunna till underkastelse. I George Orwells 1984 påpekar Winstons förhörsledare O'Brien. Ju större makt partiet får, desto mindre tolerant blir det. Ju svagare oppositionen är, desto hårdare blir förtrycket. Covid-eran har visat på ändlösa kränkningar, föredmjukanden och övergrepp på allmänheten. Den ena mer stötande än den andra. Det är som att det utförs ett psykologiskt experiment för att se hur mycket människor är beredda att stå ut med. Låt oss säga till dem att de inte får skaka hand. Låt oss säga till dem att de inte får gå nära varandra. Låt oss stänga deras kyrkor, körer, företag och hindra dem från att ha fest. Låt oss stoppa dem från att samlas under högtiderna. Låt oss tvinga dem att injicera gift i sina kroppar. Låt oss få dem att göra det igen. Låt oss få dem att göra det mot sina barn. Låt oss censurera deras historier om deras erfarenheter som vore dem falsk information. Låt oss mata dem med uppenbara absurditeter för att se hur mycket de sväljer. Låt oss bryta de löften vi avgett. Låt oss lova samma saker igen och återigen bryta dem. Låt oss kräva tillstånd för varje steg de tar. Va? De fogar sig fortfarande. Låt oss se hur mycket mer de klarar. Jag har skrivit det ovanstående som vore den mobbande makten ett gäng pladdrande sadister förtjusta i att föredmjuka sina offer. Det är förstås inte helt korrekt. De flesta människor som jobbar inom våra styrande institutioner är normala, anständiga människor. Samtidigt som det är sant att miljön i dessa institutioner gynnar tyranner, kontrollfreaks och sadister är det lika sant att det just är miljön som gör dessa till tyranner, kontrollfreaks och sadister. Dessa individer är mer ett symptom på än en orsak till de allmänna övergreppen på allmänheten idag. De är funktionärer som spelar de roller ett systemiskt övergreppsdrama kräver. Deras grundmotiv är inte att orsaka lidande utan att etablera kontroll. Strävan efter makt finner ett otvivelaktigt rättfärdigande i tanken att allt är för samhällets bästa. Ja, det vore illa, tänker de, om det vore onda människor som styr över censuren, tvångsapparaten och övervakningen. Men lyckligtvis är det vi goda, rationella, intelligenta, förutseende, vetenskapsbaserade människor som bestämmer. Genom den absoluta övertygelsen hos dem som styr att de är de goda, Omvandlas makten från att vara ett medel till att bli ett mål, så som det kanske var tänkt från början. Orwell klargör maktens falska rättfärdiganden när han låter O'Brien säga Partiet eftersträvar makt för sin egen skull. Vi är inte intresserade av andras lycka. Vi är bara intresserade av makt. Inte rikedom eller lyx eller ett långt liv eller lycka. Bara makt. Ren makt. Vad ren makt betyder kommer du snart att förstå. Vi skiljer oss från alla forna tiders oligarkier på så vis att vi vet vad vi gör. Alla andra, även de som liknade oss var inkryggar och hycklare. De tyska nazisterna och de ryska kommunisterna kom mycket nära oss i sina metoder Men hade aldrig modet att erkänna sina egna motiv De låtsades, kanske till och med trodde Att de hade övertagit makten motvilligt och för en begränsad tid Och att det väntade ett paradis runt hörnet Där människor skulle vara fria och jämlika Såna är inte vi vi vet att ingen någonsin tar över makten med avsikten att lämna ifrån sig den. Makt är inget medel utan ett mål. Man upprättar inte en diktatur för att säkra en revolution. Man gör revolution för att upprätta diktaturen. Förföljelsens syfte är förföljelse. Tortyrens syfte är tortyr. Maktens syfte är makt. Börjar du förstå mig nu? Temat återupptas på nästa sida. Han tystnade en stund och påminnde återigen om en lärare som frågar ut en lovande elev. Hur kan en människa hävda sin makt över en annan? Winston tänkte efter. Genom att få henne att lida Exakt, genom att få henne att lida Lydna dräcker inte Om hon inte lider, hur kan man då veta att hon lyder din vilja och inte sin egen? Makt får man genom att åsamka smärta och förutmjukelse Makt får man genom att slita mänskliga medvetanden i stycken Och sätta samman dem i nya former efter eget tycke Börjar du förstå vad det är för en sorts värld vi skapar Följaktligen är det så att försakelse, föredmjukelse och lidande hos de som domineras verkar tillfredsställande för härskarna. Men det är inte lidandet i sig som tillfredsställer dem. De kan till och med se det som en beklagansvärd nödvändighet. Vad som tillfredsställer dem är att det är en stämpel på underkastelse. Covid-erans politiska åtgärder kan inte bara förstås genom folkhälsoperspektivet. Lika viktigt är maktperspektivet. Om vi betraktar covid i ett rationellt folkhälsoperspektiv så kan vi givetvis förvänta oss ett slut på pandemin ganska snart. Men betraktar vi covid genom maktens perspektiv kan vi inte vara så hoppfulla. Inte mer än det mobbade barnet kan hoppas på att mobbaren ska sluta mobba eftersom jag gjort allt han bad mig om. Mobbaren vill inte att offret ska göra X, Y och Z för sin egen skull. Han vill fastställa principen att offret kommer att göra X, Y, Z eller abc på begäran. Det är därför godtyckliga, orimliga och ständigt skiftande krav är kännetecken på en kränkande relation. Ju mer irrationella krav, desto bättre. Härskarna finner det tillfredsställande att se alla pliktskyldigt bära sina masker. Med O'Briens ord, det är makt och inte gemene mans säkerhet som inspirerar dem. Det är därför de genomgående ignorerar den vetenskap som motsäger masker, lockdowns och social distansering. Faktisk verkan var aldrig grundmotivet för de här åtgärderna. Det här lärde jag mig själv när jag gick i skolan. Det meningslösa, nedbrytande, hektiska arbetet och de godtyckliga reglerna. Jag upptäckte en dold läroplan. Under Kastelsens läroplan. Rektorn utfärdade en mängd banala regler under förevändningen att upprätthålla en positiv lärande miljö. Varken studenter eller administrationen trodde väl egentligen att ha keps på sig eller tugga tuggummi hindrade inlärningen. Men det spelade ingen roll. Straffen var egentligen inte för överträdelsen i sig. Den verkliga överträdelsen var att inte lyda. Det är det stora brottet i en dominans- och underkastelserelation. Så när tysk polis patrullerar torgen med måttstockar för att tvinga folk till social distansering behöver ingen tro att det är för att hindra någon från att bli sjuk. Förbrytelsen de patrullerar emot är olydnad. Olydnad är anstötligt både för den förtryckande parten och den som fullt ut accepterar sin underkastande roll gentemot samma. När en självbelåten och rättfärdig individ, sådana som i USA går under öknamnet Karen, anger sina grannar för att de har fler än tillåtet antal gäster hemma hos sig, är det då en önskan om att hindra smittan för medborgarnas bästa som motiverar henne? Eller känner hon sig förolämpad över att de bryter mot reglerna. Det är obekvämt för de som har böjt sig för en mobbare att se någon annan resa sig upp mot henne. Det kullkastar idén om maktlöshet och rollen som offer som kan ha kommit att bli perverst bekväm. Det tänder den gnista om initiation och på nytt som kan förändra ett omedvetet val till ett medvetet. Jag skulle kunna göra likadant. Att stå upp emot förtryckaren gör det tydligt också för andra att de kan resa sig och göra motstånd. Det är inte alls säkert att de gör det, men att själv visa mod och stå upp fungerar bättre som föredöme än att bara uppmuntra andra till det. Idag sköljer en våg av motstånd mot covidåtgärderna över världen. Det nämns knappt i etablissemangsmedia, men tusen och åter tiotusentals protesterar över hela Europa, Thailand, Japan, Australien, Nordamerika. Nästan överallt är lockdowns och vaccinationskrav har tillämpats. Människor riskerar att arresteras för att de motsätter sig nedstängningar och utegångsförbud. De säger upp sig från sina arbeten, förlorar sina licenser, uthärdar påtvingade nedläggningar av deras företag och ibland även förlorar vårdnaden av deras barn för att de vägrar anpassa sig till tvångsvaccinationer. De blir utestängda från sociala medier för att de talar ut. De tvingas offra konserter, sport, skidåkning, resor, högskoleutbildningar, karriärer och levebröd. När obligatoriska vaccinationslagar införs i Österrike kommer de snart riskera att hamna i fängelse. En del har mycket mer att förlora än andra med att säga sin mening, vägra vaccinationer eller tillämpa civil olydnad. Som någon med relativt lite att förlora är det inte min uppgift att kräva mod av andra. Det är inte någons uppgift. Vi kan däremot beskriva situationens verklighet. Det fostrar mod. För det är inte enbart yttre rädsla, tvång och hot som fostrar underkastelse. I ett destruktivt förhållande accepterar offret förövarens narrativ. Jag är svag. Jag är förkastlig. Jag är maktlös. Du har rätt. Jag har fel. Jag behöver dig. Jag förtjänar det här. Jag är galen. Det här är normalt. Det här är okej. Okay. När offret internaliserar förövaren menar jag att fienden har brutit igenom fästningens murar. Jag vet vad det innebär att vara en flykting inom mina egna murar och ständigt försöka undvika inkräktarna för att skydda mitt fördolda förnuft. Min förståelse för det mobbade offret kommer från egna, direkta erfarenheter. Jag var en av de yngsta i min klass och kom i puberteten ganska sent. Vid tolvårsåldern var jag en mager, 1,47 cm lång och 40 kilos vekling i mitt före detta kompisgäng. De andra hade blivit stora, klumpiga ungdomar. De grymma skämten och förnedrandet var inte främst menade att orsaka någon fysisk smärta Utan snarare för att hävda dominans och att förutmjuka Att slå tillbaka var inget alternativ Gängledaren vägde bokstavligen dubbelt så mycket som jag När jag försökte slå tillbaka tittade de övriga i gruppen roat på varandra Oj, 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 sa de Chucky blir arg Har din pappa sagt till dig att stå upp mot oss, Chucky? I nästa stund låg jag på backen i ett undergivet grepp, omgiven av en kör av hånfulla skratt. Det var så det gick när jag gjorde motstånd. Inte heller underkastelse fungerade. Det fick dem att lugna sig någon dag, eller i några minuter, eller inte alls. Det var en inbjudan till mera våld. I den svåra situationen internaliserade jag förövarna genom att iklä mig deras åsikter om mig själv som patetisk och föraktlig. I det här läget var det meningslöst att slå tillbaka. Min initiationsresa tog form med att jag steg in i det okända och skaffade nya vänner. Ett skrämmande företag i högstadiekafeterians kakofoni och kaos. Att träda ur offerrollen behöver inte innebära en fysisk strid eller en laglig strid om vad som är rätt, även om det kan göra det. Men det innebär en undantagslös vägran att gå med på ytterligare kränkningar och föredmjukelser. I verkliga livet kan det innebära att man blockerar någon som ringer, ser till att de får besöksförbud eller att man helt enkelt flyr. Det kan inte bara vara en tom gest. Det måste vara bestämt och hållas varaktigt så länge att den gamla rollen inte längre lockar. Det är värt att notera att inga av mina förövare var några särskilt dåliga människor. Inte heller de som hängde med i skratten, eller de som ogillade det men ändå höll tyst och lät det ske. De gick vidare och blev rejäla samhällsmedborgare goda fäder och äkta makar. Det var något i sammanflödet av våra biografier som vid det tillfället drev dem till att anta rollen som förövare, möjliggörare och åskådare. Kraften i förövare dramat manar till oss att hitta våra roller. Men en som förtrycker sin make kanske inte fortsätter anta samma roll i nästa äktenskap. Rollerna tillåter varje aktör att upptäcka och ge möjlighet att integrera och överträffa det de bär inom sig Så är det även på samhällsnivå Vad kommer det att bli av tjänstemännen i vårt kränkande, förnedrande och förtryckande system när skådespelet är över? Redan nu är det många som blivit sjuka av de roller de spelat Offret gör inte förövaren någon tjänst med att förlänga skådespelet. Tidigare skrev jag att punkten där modet tar vid ofta kommer när smärtan i underkastelsen vuxit sig outhärdlig. Den som nyss var ett offer når en brytpunkt och kastar av sig all försiktighet. Förövaren kan fortfarande utöva den yttre maktapparatens medel men den makten har inte längre någon allierad i offret, som därför blir omöjlig att styra. Många människor håller på att nå den brytpunkten nu. Den ovarnämnda vågen av motstånd får kraft från den orkan av ilska som drar ihop sig utanför den officiella verklighetens kust. Om du vill känna av den ilskan, prenumerera på telegramkanalen They Say It's Rare. De säger det är ovanligt. Den förmedlar okommenterade inlägg från individer som tagit skada av covid och deras vänner och familjer. Tusen och åter tusen av inlägg. Rott, rasande och indignerat. De flesta av dessa människor kommer aldrig att gå med på att vaccinera sig igen oavsett hur hård pressen blir. Kanske kan det delvis förklara den låga täckningen av boosterdoser. Dramat fortsätter. Mobbaren ger sig inte vid första tecknet på motstånd. På den själsliga nivån tjänar mobbaren sitt syfte enbart när han provocerar fram verkligt ihållande mot. Allt eftersom motståndet växer, växer tvånget lika så. Vi är väldigt nära vändpunkten. Vågen balanserar jämt. Så jämt kanske att vikten av en enda människa skulle kunna få den att tippa över. Skulle du kunna vara den personen? Vilka dina skäl än är till att foga dig? Förbli tyst. Hålla huvudet böjt. Och det kan verkligen finnas många goda skäl till det. Ber jag dig att inte godta det förrädiska, falska hoppet om att någon annan ska ta risken, om inte du gör det. Vad kan en person göra? Kommer det att spela någon roll om jag gör motstånd? Om inte många andra gör det? 5% av befolkningen kan bli inspärrade eller utelåsta från samhället. 40 procent kan det inte. Kommer du att göra motstånd och riskera att bli en av de fem procenten? Säkrare att vänta och se, eller hur? Säkrare att vänta på att den kritiska massa nås- och sen ansluta sig till den vinnande sidan. Av alla lögner från den kontrollerande makten är den största lögnen den om offrets hjälplöshet. Den lögnen är en sorts besvärgelse som besannas i den utsträckning som folk tror på den. Alla moderna människor lever i en genomgripande metafysisk version av den lögnen. I ett newtonskt universum styrd av deterministiska krafter spelar det förvisso liten roll vad en person gör. Det är fullständigt irrationellt för det åtskilda separata självet att vara modigt och trotsa mobben och resa sig upp emot makten. Visst, om många människor gör det kommer självklart saker och ting att förändras. Men du är inte många människor. Du är bara en. Så varför inte bara låta andra göra det? Ditt val kommer väl inte att påverka deras? Att logiskt motbevisa den logiken hade krävt en metafysisk avhandling som återtar självet och kausaliteten från det fängelse-kartesiansk filosofi byggt upp. Istället åberopar jag mig på logos, det brinnande hjärtats logik. Något inom dig vet att dina personliga strider och den enskilda människans val är betydelsefulla. Vidare vet något inom dig att tiden nu är inne att fatta beslutet att vara modig. Du kan känna bristningsgränsen närma sig. Det kan kännas som ett nu jävlar eller som en stilla klarhet. Det kan vara ett kliv in i mörkret. Troligtvis känner du igen ögonblicket jag beskriver. De flesta av oss har genomgått någon livsinitiering av det här slaget, sprängt oss ur kokongen av rädsla. I det ögonblicket vet du att något betydelsefullt har inträffat. Världen ser annorlunda ut, därför att den är annorlunda. En förövare, oavsett om det är en person eller ett system, skänker oss möjligheten att transcendera till en ny nivå av personligt självbestämmande. Vi visar med våra handlingar vad en människa är. Ställda inför de risker det innebär blir våra anspråk en form av bön. En intelligens bortom rationellt tänkande svarar på denna bön och omorganiserar världen kring den. Detta kanske vi upplever som en synkronicitet som alltid verkar inträffa precis i de stunder när man tar steget ut i mörkret. Hon lämnar den kränkande maken mitt i natten utan någonstans att ta vägen. Det kan tyckas våghalsat, men hon vet att tiden är inne. Hon kliver ut i intet och där dyker något upp framför henne. En väg möter henne och öppnar sig för varje steg hon tar. Så ska det bli. Världen kommer att anpassa sig och ställa om sig efter de modiga val miljoner av människor gör genom att de förlitar sig på vetskapen att tiden är inne. Om du går med oss kommer du att vara med om den mest förunderliga paradoxen. Övergången till en vackrare värld är ett massuppvaknande till personligt självbestämmande som inte behöver en hjälte. Eller en ledare. Du kommer att förstå att det var du, att det var ditt val som var den stora vänpunkten för vår tid. Ja, vilket underbart groove. Another Brick in the Wall part 2 med Pink Floyd och Roger Waters som är den musikkändis jag högaktar mest för att han står upp för Julian Assange och pratar klarspråk om manipulativ media. The Wall, 1979. Idag. Vad tysta om all censur kulturmänniskor är. Vi är osäkra. Har du tankar om Eisensteins text? Om nedkopplat? Om coviden? Om jorden? Om varför USA inte skickar sina ledare till OS? Eller hur dum i huvudet Niljang verkar bli efter att han blev ihop med Daryl Herna? Eller något annat? Hör av dig, det är roligt att tänka med andra. Eller vill du göra radioteater eller producera ljud och vidareutveckla podden konstnärligt? Skriv till nedkopplat, nedkopplat, at protonmail.com. Jag svarar på allt. Mm.